0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Ich freue mich sehr, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von der co unterstützt. Die co ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Ihr findet dort eine riesengroße Auswahl an Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmussen, Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und vieles mehr. Ich bestelle dort zum Beispiel sehr gerne die Medjool-Datteln oder auch Flohsamenschalen zum Backen. Dinge wie zum Beispiel auch Reis in Großpackungen oder auch Dinge wie Nussmus, was auch super lecker schmeckt. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich Tasty Katie, alle Buchstaben zusammen und groß geschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung was ich euch jetzt noch sagen wollte, bevor es gleich mit der Podcast-Folge losgeht, dass ich am Mittwoch, den 28.04. abends um 20 Uhr, ein kostenloses Webinar für euch gebe. Und in dem Webinar geht es um das Thema Ayurveda. Und nicht nur einfach nur, was ist Ayurveda, das wird auch eine Rolle spielen, was ist Ayurveda, wie kann man das in den Alltag integrieren, sondern es geht auch wirklich um die Doshas, also dass man wirklich auch mal lernt, die Doshas, also die verschiedenen Bioenergien auch gut zu verstehen und welche Rolle die Verdauung, das Agni, das Verdauungsfeuer bei dem ganzen Thema auch spielt, denn im Ayurveda geht es eben ganz viel um das Thema Verdauung und bekommt auch Tipps von mir, wie man über Ayurveda, über die ayurvedischen Prinzipien auch die Verdauung optimieren kann. Also meldet euch dafür unbedingt an, wenn ihr live nicht dabei sein könnt. Das ist gar kein Problem. Es gibt auf jeden Fall auch eine Aufzeichnung. Den Link dazu den bekommt ihr dann im Anschluss der E-Mail zugeschickt. Und den Link zur Anmeldung, den findet ihr in den Show Shownotes. Und ich freue mich riesig über alle, die dabei sind. Jetzt geht los mit der neuen Podcast-Folge und ich möchte auch hier in der Podcast-Folge einmal ein Thema aufgreifen, zu dem ich auch immer wieder Fragen bekomme und was ganz, ganz wichtig ist in der pflanzlichen Ernährung. Es geht nämlich um ein Vitamin, nämlich um Vitamin B12. Denn wenn man sich pflanzlich, also überwiegend pflanzlich oder vegan ernährt, das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Also wenn ich mich überwiegend pflanzlich ernähre, das heißt, dann esse ich eben überwiegend Lebensmittel, mit pflanzlichem Ursprung und wenn ich mich komplett vegan ernähre, dann ernähre ich praktisch mich nur von pflanzlichen Lebensmitteln und bei einer überwiegend pflanzlichen Ernährung, da habe ich natürlich dann noch meistens einen kleinen tierischen Anteil dabei. Und wenn ich mich aber jetzt wirklich auch gerade streng vegan ernähre und wirklich eigentlich entweder super selten oder gar keine ähm, tierischen Produkte in meiner Ernährung habe, dann ist Vitamin B12 auf jeden Fall etwas, was ganz, ganz wichtig ist, und ich habe eigentlich immer gedacht, das ist schon verbreitet. Also das weiß eigentlich jeder, dass wenn er sich vegan ernährt, dass er auf jeden Fall Vitamin B12 supplementieren muss. Aber dem ist nicht so. Ich bekomme auch immer wieder mal Nachrichten auf Social Media, dass sie sich jetzt seit einem Jahr vegan ernähren und ein Blutbild machen haben lassen, weil sie ständig so müde sind. Und dabei wohl kam dann heraus, dass sie einen starken Vitamin B12-Mangel haben. Und wenn ich dann sage, das muss auf alle Fälle supplementiert werden, gar keine Frage, dann kommt ganz oft die Rückmeldung, ja, aber das wäre ja nicht natürlich. Und was ich dazu sage, das ähm, werde ich gleich noch aufgreifen. Und zwar ist es eben so, dass Vitamin B12, was, ich sag mal, in der Medizin oder wissenschaftlich auch als Cobalamin bezeichnet wird. Und das ist ein bakterielles Produkt. Das heißt, das wird von Bakterien produziert. Und Vitamin B12 ist praktisch weder pflanzlichen Ursprung noch vom tierischen Ursprung, sondern wirklich, ähm, also es stammt von Bakterien ab. Und diese kleinen Mikroorganismen, also diese Bakterien, die produzieren Vitamin B12, was für unseren Körper so wichtig ist. Und tatsächlich ist es eben so, dass nicht nur, also wir Menschen können tatsächlich auch Vitamin B12 ähm, produzieren, aber ähm, viele Tiere auch in der, in der Natur oder auch nicht in der Natur, je nachdem wie sie gehalten werden, ähm, gerade die Wiederkäuer, die können tatsächlich sich selbst mit Vitamin B12 versorgen. Die haben aber auch einen anderen Verdauungstrakt als wir. Also die haben nämlich im Pansen Vitamin B12 produzierende Bakterien und können sich damit praktisch selbst mit Vitamin B12 versorgen. Und der Mensch, der hat tatsächlich auch Vitamin B12 produzierende Bakterien im Verdauungsapparat, allerdings sitzen die im Dickdarm. Und Vitamin B12 wird im Dünndarm aufgenommen. Das heißt, das bringt uns da nicht ganz so viel, weil das Vitamin B12 einfach dann durch den Stuhl ausgeschieden wird. Wenn man nämlich tatsächlich auch den Stuhl von Menschen untersucht, dann findet man tatsächlich auch da wirklich ähm, ein Gehalt an Vitamin B12 drin. Das heißt auch, selbst wenn man einen Vitamin B12-Mangel hat, hat man tatsächlich auch Vitamin B12-produzierende ähm, Bakterien im Dickdarm. Aber wie gesagt, es bringt dem Körper so per se nichts, weil wir brauchen eben genügend Vitamin B12, ähm, was dann eben durch den Dünndarm aufgenommen wird damit der Körper eben das gut nutzen kann. Und Vitamin B12 hat ganz viele Aufgaben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil ein Vitamin B12-Mangel, ein chronischer Vitamin B12-Mangel, kann tatsächlich auch zu richtigen ähm, Nervenschäden führen. Ja, also Vitamin B12 ist zum Beispiel beim Aufbau von den Nervenzellen im Rückenmark beteiligt. Vitamin B12 ist aber auch für die Synthese der DNA Außerdem ist Vitamin B12 für die Produktion von der Zellenergie, also auch für Dinge wie Zellteilung. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass da genügend Vitamin B12 für die Zelle auch wirklich da ist. Und ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, das ist eine weitere Aufgabe von Vitamin B12, das ist die Bildung von roten Blutkörperchen. Und das sind jetzt nur so ein paar Dinge, die sehr wichtig sind, die ich genannt habe. Denn es gibt noch ganz viele weitere Prozesse im Körper, wo Vitamin B12 beteiligt ist. Ja, das war jetzt nur ein paar wichtige. Das heißt, man sieht, das ist ganz wichtig. Und ähm, das sollte man nicht ignorieren, gerade wenn man sich vegan ernährt. Denn ähm, ja, das sollte auf alle Fälle supplementiert werden. Und Vitamin B12 wird eben ganz oft als so, ja, so ein bisschen als Gegenargument gegen eine pflanzliche Ernährung erwähnt. Das ist aber so eigentlich nicht so richtig, weil ich ja schon gesagt habe, dass theoretisch ist es ja auch so, dass man sagen kann, Vitamin B12 ist eben nicht pflanzlichen Ursprungs, ist aber auch nicht tierischen Ursprungs, sondern es sind eben die Bakterien, die das bilden. Und nur weil ein bestimmter Nährstoff eben nicht in der Ernährung per se drin ist, heißt es noch lange nicht, dass diese Ernährung deswegen nicht gut für uns ist. Denn wir müssen uns auch langfristig fragen, wie können wir die Bevölkerung auch noch die nächsten vielen Jahre weiterhin gut ernähren und da ähm, auf die ganzen Ressourcen achten und da ist nun mal einfach eine pflanzliche Ernährung das was ähm, sowohl der Gesundheit von Menschen gut tut als auch eben für unsere für die Umwelt für die Welt per se ähm, ja einfach ganz ganz wichtig ist genau aber es soll vor allem jetzt um Vitamin B12 ähm, um das Vitamin gehen und das ist ein wasserlösliches Vitamin also das heißt, wir brauchen da jetzt erstmal kein Fett, damit das resorbiert werden kann. Es gibt ja auch viele fettlösliche Vitamine, die nur in Kombination mit ähm, Fett gut aufgenommen werden können. Zum Beispiel Vitamin ähm, D ist da so etwas. Und Vitamin B12 kann auch erstmal nicht so richtig überdosiert werden, weil man davon ausgehen kann, dass der Körper zwar Vitamin B12 speichern kann, da gehe ich gleich auch noch drauf ein, aber dass er trotzdem zu große Mengen, dass die dann auch ausgeschieden werden können. Ja, also da muss man auch erstmal nicht so viel Angst haben. Deswegen sollte man es jetzt trotzdem nicht komplett überdosieren, aber da muss man erstmal jetzt nicht so viel Angst haben vor. Und Vitamin B12 ist tatsächlich ein Vitamin, was der Körper speichern kann. Das heißt, wenn man einen guten Vitamin B12-Speicher hat, dann kann der sogar wirklich mehrere Jahre, also bis zu fünf Jahren, kann der sogar ähm, ja, reichen. Und kann somit dem Körper praktisch eine Vitamin-B12-Versorgung sicherstellen. Und wenn man sich aber, wie gesagt, vegan ernährt, dann sollte eigentlich in der Regel ab dem ersten Tag wirklich Vitamin-B12 supplementiert werden. Auch hier, wie gesagt, ich kann keine persönlichen ähm, Ratschläge geben und kann auch hier keine medizinischen ähm, ja, Dinge hier weitergeben, sondern ich kann hier einfach nur äh, grob, Dinge erklären und ganz wichtig ist es, dass man eben regelmäßig ein Blutbild machen lässt und dann gerade, wenn man sich vegan ernährt, auch dem Arzt sagt, bitte nach Vitamin B12, nach auch Dingen wie Eisen eben wirklich auch schauen und dass man hier wirklich das regelmäßig kontrolliert. Und es ist auch tatsächlich so, dass man jetzt nicht so sagen kann, nur Veganer sind von einem Vitamin-B12-Mangel betroffen, sondern es können tatsächlich auch Menschen, die sich mischköstlich ernähren, auch von einem Vitamin-B12-Mangel betroffen sein. Das liegt daran, dass es eben einige Erkrankungen gibt, die eine Vitamin-B12-Aufnahme verringern oder dann eben den Bedarf oder oder und, je nachdem, den Bedarf dann natürlich erhöhen. Dazu gehört zum Beispiel die Zöliakie. Aids, Tumorerkrankungen im Verdauungstrakt, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, vor allem eben Morbus Crohn, Alkoholismus, Leberinsuffizienz, Bauchspeicheldrüsenerkrankungen oder zum Beispiel auch eine chronische Gastritis. Ja, das sind nämlich alles auch Erkrankungen, die damit zu tun haben, dass Vitamin B12 dann auch nicht so gut resorbiert werden kann. Das liegt vor allem eben am Verdauungstrakt, am Dünndarm. Wenn dann nämlich zum Beispiel durch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung mit der Schleimhaut irgendwas nicht in Ordnung ist, die zum Beispiel entzündet ist, dann kann dieser Intrinsik-Faktor nicht richtig gebildet werden. Das ist nämlich ein Faktor, wo Vitamin B12 aufgenommen und dann wie so weiter transportiert wird. Und damit das dann eben im, also das passiert im Magen und dass das dann im Dünndarm auch wirklich aufgenommen werden kann. Das heißt, wenn da was nicht in Ordnung ist, dann ist natürlich der Bedarf teilweise erhöht. Das liegt dann unter anderem daran, weil eben die Vitamin B12-Aufnahme eben verringert ist. Ja, Also das sollte man immer beachten, in der Regel wissen das viele Ärzte auch, leider nicht immer, Ja, aber wenn das der Fall ist, dass man von diesen Erkrankungen betroffen ist, ganz wichtig da auch mal nachfragen. Dann ist es natürlich auch so, dass Vitamin B12 tatsächlich auch ein Vitamin ist, wo man wirklich auch sagen kann, dass gerade auch die Ergänzung durch ein Nahrungsergänzungsmittel auch wirklich wissenschaftlich sehr, sehr gut untersucht und auch belegt ist. Das heißt, das kann man auch relativ bedenkenlos da meistens auch einnehmen. Und hier hat man auch wirklich was davon. Also da braucht man keine Angst haben, weil viele Veganer sagen dann eben, dass Sie zum Beispiel ein Vitamin B12 Nahrungsergänzungsmittel ablehnen, weil das ja nicht so richtig natürlich ist. Ja, also grundsätzlich kann man sich schon mal so eine Sache merken. Das habe ich auch ganz schön durch mein Studium gelernt. Nur weil etwas natürlich ist, ist es jetzt nicht automatisch gleich gut. Ja, und nur weil etwas unnatürlich ist, ist das jetzt auch nicht gleich schlecht. Ja, das ist immer so ein bisschen, wo viele denken, das ist ja natürlich, deswegen ist es gut. Ähm, ich bin auch absolut für eine, ich sag mal, natürliche Ernährung im Sinne von naturbelassenen Lebensmitteln. Ja, ich bin auch dafür, dass man bei der Naturkosmetik auf Natur, also wirklich auf ähm, ja, natürliche Ressourcen zurückgeht und dass man da jetzt nicht die Chemiekeule immer nimmt. Ja, absolut. Aber das heißt nicht, dass ich per se sagen kann, alles, was natürlich ist, ist irgendwie gut für den Menschen. Ja, das heißt, ich kann euch gleich noch sagen, was nämlich eine natürliche Alternative von Vitamin B12 wäre, wie man das aufnehmen kann. Das haben nämlich viele Menschen früher gemacht. Und dass das nämlich dann auch nicht gleich gut ist, das werdet ihr nämlich dann auch gleich ähm, erfahren. Das ist nämlich so, dass man sich natürlich fragen kann, wie haben denn die Menschen früher Vitamin B12 aufgenommen? Weil es hat ja vielleicht nicht jeder, haben tatsächlich relativ viele, weil Vitamin B12 eigentlich erst seit ungefähr 1950 so richtig gut ähm, ja, erforscht worden ist. Und es ist halt eigentlich auch wirklich so, dass man sagen kann, viele Menschen hatten natürlich früher auch ein Problem mit Vitamin B12, gerade wenn man eben weniger tierische Produkte zu sich genommen habe. Aber es hatte jetzt nicht jeder gleich deswegen irgendwelche Nervenschäden. Früher haben nämlich tatsächlich viele Menschen Vitamin B12 oft über ungewaschenes Obst und Gemüse und teilweise eben auch Gewässer aufgenommen, ja, also durch Kontaminierung. Und da ich ja schon mal gesagt hatte, Vitamin B12 ist weder tierischen noch pflanzlichen Ursprung, sondern etwas, was Bakterien bilden. Und diese Bakterien, die können eben zum Beispiel auf diesem ungewaschenen Obst und Gemüse sitzen. Würde ich jetzt heute empfehlen, dass man nur noch ungewaschenes Obst und Gemüse isst und irgendwelche Gewässer trinkt? Definitiv nicht, denn die Hygiene spielt da natürlich eine große Rolle und man sollte da schon darauf achten, dass man das auf gar keinen Fall tut. Und das sind dann meistens auch nicht die ausreichenden Mengen an Vitamin B12, die man so braucht. Das heißt, das wäre eine natürliche Alternative, die aber noch lange nicht irgendwie gut ist. Ja? Deswegen, da kann man wirklich sagen, es muss jetzt deswegen nicht immer perfekt natürlich sein, sondern eine super gute Alternative sind dann eben Nahrungsergänzungsmittel. Und Nahrungsergänzungsmittel kann man natürlich auch überdosieren. Also ich bin kein Fan davon, dass man 20 Nahrungsergänzungsmittel am Tag einnimmt. Aber gewisse gut ausgewählte Nahrungsergänzungsmittel machen in vielen, also bei vielen Menschen auf jeden Fall Sinn. Ja, also ich nehme da selber auch einige ein und ähm, wechsle die natürlich auch immer mal wieder, je nachdem, was für Phase man im Leben auch hat. Und das ist eigentlich eine schöne Möglichkeit, um dann teilweise mehr Energie zu haben oder ja, bestimmte Mängel auch auszugleichen. Wichtig ist natürlich immer erstmal auch über die Ernährung zu gehen, aber ansonsten sind Nahrungsergänzungsmittel da auch keine Schande. Und zu dem Stichwort natürlich kann man vielleicht auch noch sagen, dass es für den Körper erstmal egal ist, ob ich Vitamin B12 aus einem Nahrungsergänzungsmittel aufnehme oder eben das Fleisch esse, was zum Beispiel Vitamin B12 aus dem Pansen der Kuh eben hat. Also ich hatte schon mal gesagt, dass zum Beispiel Wiederkäuer, die können Vitamin B12 produzieren, weil sie eben im Pansen Bakterien haben, die ähm, Vitamin B12 produzieren und sich dann somit eben selber versorgen. Das heißt, für den Körper macht das da erstmal keinen Unterschied für die Umwelt oder auch die Gesundheit. Stichwort Cholesterin oder auch gesättigte Fettsäuren macht es natürlich einen Unterschied. Das ist nämlich dann so ein Beiprodukt bei tierischen Produkten. Das heißt, hier auch wieder die Empfehlung, dass man bei einer veganen Ernährung wunderbar Vitamin B12 supplementieren kann und sollte. Die Dosierungsempfehlung von der DGE, also von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die lautet, wir brauchen 4 Milligramm Vitamin B12 täglich und das ist eben natürlich nochmal abhängig, auch jemanden, je nachdem, was man eben supplementieren sollte, da kann ich jetzt keine persönlichen Empfehlungen geben, weil es nämlich auch von der Absorptionshöhe eben wirklich schwankt, also jeder Mensch, der absorbiert, da eben unterschiedlich merken kann, man sich aber eigentlich grundsätzlich wenn man ein B12-Präparat, ein gutes eben auch auswählt und das dann einnimmt, dass das dann meistens auch passt, sei denn man hat eben diese verschiedenen Erkrankungen, die ich vorher schon mal genannt hatte, dann muss man natürlich mit dem Arzt sprechen und individuell das eben auch anpassen. Ja, ich hoffe sehr, dass ich euch da jetzt die Frage bezüglich dem Vitamin B12 beantworten konnte und dass ihr da jetzt für euch auch entscheiden könnt, wie ihr damit umgeht. Und vielleicht dann auch, wenn viele Menschen fragen, das habe ich mich auch schon oft bekommen, ja, aber wenn man sich ja vegan ernährt, dann fehlt einem ja was, also Vitamin B12. Und das ist tatsächlich auch so, dass ganz viele Menschen, die sich mischköstlich ernähren, auch super schlechte Vitamin b 12 äh, Werte haben und welchen B12-Mangel haben, obwohl sie tierische Produkte zu sich nehmen. Mittlerweile wird auch vielen... Ähm, Tieren, ja, also in der Massentierhaltung Vitamin B12 unter das Futter auch gemischt. Das heißt, das ist natürlich dann auch im Fleisch gespeichert. Deswegen nimmt man das dann, wenn man eben dann tierische Produkte isst, dann auch auf. Aber man muss sich halt auch dann immer so ein bisschen fragen bezüglich der Gesundheit oder dem Nachhaltigkeitsaspekt, was dann hier vielleicht geeigneter ist. Ja, aber so kann man das ganz schön auch, wenn man dann die Argumente hat, demjenigen dann auch die Frage beantworten, wenn es dann eben heißt das ist doch eigentlich nicht so natürlich ja gut, dann hoffe ich sehr, dass euch die Podcast-Folge weitergeholfen hat und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, ich freue mich riesig wenn ihr euch beim kostenlosen Ayurveda-Webinar anmeldet der Link dazu ist wie gesagt in den Show Notes und ja, dann haben wir uns das nächste Mal wieder